0: 老裴以前跟大家砍过一期节目，叫《为什么中国人开始去美国啊，去国外看病啊》，特别是一些重症的呃中国人，只要经济条件允许的话，就跑到、呃、国外去看病。今天跟大家砍一砍啊，中美之间呃这个医学的临床技术到底差距有多大？呃，其实这个话题还是蛮宏大的啊，所以难免有一些呃挂一漏万的地方啊。希望我的听友们，如果发现我说的很多地方有不对的，或者是数据有偏差，或者你有不同的见解，我希望你留言。但是我不希望你在我的评论区里面谩骂啊，这个我非常讨厌。嗯、呃，因为实际上对于任何一个事物的看法，我们都可以有不同的角度，有不同的价值观，所以我们看待世界，呃，每个人都有自己的看法如果不符合你的想法，你就在那里乱骂，有什么意思呢？对吧？中美两国在医学的差距上啊，呃，总的而言，差距不是在高精尖的技术啊，因为从技术上找差距啊，这个差距其实是很容易弥补的。大家都知道，中国因为病人比较多嘛，我们中国的三甲医院那些主刀的医生呢、啊？手术做的是非常好，美国人跑到中国的三甲医院去看一下，我们中国的呃三甲名医操刀做手术啊，都看呆了，说现在手术的水平非常高，非常之熟练，美国医生是叹为观止啊，自愧不如啊，这确实是我们的很多技术上做的非常好，但我们。今天讲的是中美在临床上的医学技术的差距，那差距在哪呢？我们认为主要的差距还是在呃内功上啊。我们说功夫往往都在室外嘛。其实我们中国和美国啊，我经常拿中国和美国之间做对比，因为美国现在仍然是全世界啊医学水平最高的一个国家。我们拿中国跟美国相比啊，比较容易看得出问题来，是吧？其实中国啊，中国的医生进入医学院那一刻起啊，就已经开始落后了。我们从医学的课程来看一看啊，首先是我们基础课的差距。中国的那些医学院啊，那些医学院的课程呢、啊，基础课基本上都是那些做科研的老师在编写的，大部分他写的内容基本上都是把知识全部罗列一遍，非常的枯燥，让人觉得很抓狂啊，而且没什么重点。更多的情况是，他们写的那个教材里面的内容啊，跟临床有些什么关系，他基本上不讲，因为这编课程的老师他也不是临床的医生嘛，所以常常他编的那个内容，跟临床的差距非常大。而国外的教科书啊，基本上都是临床的医生他自己写的，把临床的经验汇集成书，呃，一本书里边，呃，一半是生化，一半是病例。学完基础课之后啊，平均每个人累计讨论过两万个病例啊，两万个真实的病例啊，这就是传说中的临床经验嘛。虽然没有内功，手术一样可以做得很漂亮，也不影响啊正常的手术工作。但是面对病情瞬息万变的这种危重的病人啊，当疾病超越了我们本科室之内这个医生的范围之内啊。我们中国的医生往往就会觉得很无力啊，因为这已经超越了他的知识范围，所以，我们中国的医生常常啊，就是在医学上原创性的手术啊，相对就会比较少。中美临床医疗技术的差距，第二个差距在于啊、呃，临床课的差距啊。老裴有个亲戚，嗯、呃，在美国读书，也是学医的，他在美国实习的时候，他反映啊，他发现 70% 的疾病。我们国家的教科书里面基本上都没怎么提到，我们的教学理念是掌握 20% 的常见病就可以了。国外的教学理念呢是不一样的啊，是虽然罕见病比较罕见，但是它发生在病人身上就有和没有两种情况嘛，所以方方面面的都要为这些病人考虑到。换句话说，我们是大锅饭教育，美国的医学教育它是精英教育。我们为什么会出现我们的呃教育是大锅饭教育呢？啊、呃，也是因为我们在建国之初啊，医疗系统啊，呃百废待兴的时候，呃我们要快速的学会处理大量的病人嘛，而不是呃处理一两个罕见病是吧？这也是我们的教学理念就这么沿袭过来的啊，就好像老裴小的时候啊，专家考试啊，老师叫我们。把简单的题目一定要做对啊，该拿到的分数全部都拿到，最后再看看最后那几套，因为大家都知道考试的时候最后那一道题或者两道题是整个考卷里面最难的。我们的老师会让孩子们啊，一定要把该拿的分拿到，前面的一定要做对。基础的那些题目一定要想办法把分数拿到。最后一个如果能做对最好，如果做不对也就算了嘛，因为最后那道题确实比较难，要拿这个分很难的。但是呢，老裴年轻的时候也有点叛逆性格哈，我喜欢从最后一道题开始做。虽然我分数不高，但是我很有成就感。就算考试成绩并不是很好，但是在全班里面有几个学生把最后那道题做出来了，老裴往往就是其中一个。然后我觉得非常有成就感。其实我觉得从功利的角度来说，啊，确实是这样子的啊。你应该把分数考高，就把基础题分数拿到，嗯，最后那道题能拿到最好，拿不到算了。但是对优秀人才啊，嗯，老怕有点自夸了啊，我像我这样的优秀人才，啊，我们一般都是不怎么看什么考试成绩啊之类的。我们参加考试是为了得瑟<笑>，啊，这个扯远了，我们再扯回来啊。中美两国之间医学院临床课的差距，差距还有一块还比较大，知识的更新速度。我们的教育课程嘛，我刚才说了，因为理念不一样，我们的学校教育理念是要让孩子们把基础的医学理念必须要掌握的扎实嘛。那当然，你说这有多少错误，当然谈不上什么错嘛，没什么大毛病。呃，在。美国的话，他非常强调最前沿的、最新的呃一些医学的理念，常常就会在他们的呃课堂上出现。但是这个在我们中国就非常少见。嗯，第三个就是我们在临床的培训系统上面差距还是蛮明显的啊。大家知道，美国的医生啊，社会地位高，薪水高，美国的医生一般年薪从十几万到上百万美金多了去了啊。美国的呃培训系统非常的完备。一般一个外科的住院医生每年要注册主刀完成4 0 0到0 0台手术，规培完毕后可以独立手术，自己可以开诊所了。我们的规培啊，在临床老师没有什么动力，也没有什么精力来带学生，很多老师自己都没有什么主刀的机会，老师想起来就教一下，想不起来就算了嘛。呃，最近我们中国在搞。分级诊疗，但是这个分级诊疗啊，进展没有我们想象的那么快。一个很重要的原因是什么呢？就医生的水平差距实在太大了。呃，三级医院的医生又有经验，能力又强，什么都好。但是到了我们的社区医院，呃，到了二级医院，这个水平差距啊，呃，非常的大。而且我们在培养医生的时候，大家知道啊，医学本科的时候基本上都没有什么案例啊、经验，没动过手做手术什么的。既然是临床经验，一定要临床了才有经验嘛。所以你在什么样的级别的医院啊，在公立三甲医院，还是在二级医院，还是在县级市的乡镇卫生所啊，你的水平啊差别是非常大的。所以我们的分级诊疗难度很大，呃，根本的原因是医疗水平严重的不平均，不解决这个问题，直接去进行分级诊疗，呃，似乎是治标不治本。呃，谁愿意把自己的性命交给一个社区医院的普通医生呢？中美两国之间医疗的分科啊，也不太一样。我们中国的医疗分科非常的严重，我们有人这样开玩笑哈，国内的患者呃只能得单系统的疾病，如果一次性得了好几个疾病在身上啊，那就麻烦了。中国有一个网红医生叫。急诊女超人于英老师啊，她讲了一个案子，非常有代表性。一个淀粉样病变的病人，先是舌肥大，呃，就去口腔科就诊。口腔科要做舌活检，舌头的活检。但是病人之前在外院诊断冠心病，正在用阿司匹林、氯吡格雷抗凝，所以呢，建议去心脏内科评估一下是否可以停药。心内科的医生说，呃，需要增强 CT、心脏彩超才能评估心脏功能。啊，心内科的医生呢，又因为鼻塞、鼻肿大，建议病人去耳、啊、鼻喉科检查一下。最后，病人在专科治疗的过程中，因为一个上呼吸道感染导致心源性休克，被送到诊所。但是那时候已经呃、啊、回天乏术，没什么办法了。我们中国的细致的分科，严重的影响了。科室之间的协作，而美国啊，他们的 team work 啊，团队作战已经写进他们的治疗指南里面了。比如心脏团队必须是心外科医生和心内科医生一起来协作。呃、啊，国内呢，合作起来就没那么顺畅了，甚至呃、啊，本来应该合作、啊、协作的科室之间还存在的竞争，比如说呃、啊，什么心内科和 PCI 和心外科的大桥，呃、啊，神内的介入和神外的介入。消化内科的 ERCP 和普外的 ERCP， 呃，毕竟科室之间，呃，开创一个新的手术，意味着新的啊、呃、利润增长点嘛，直接和奖金挂钩的，因为抢科室之间的生意啊，呃，导致冲突的事情还不少呢。呃，这一点啊，呃，请大家不要做道德批判啊，临床的利益导向在中国确实是非常严重的，它不是一个个别的现象，它是一个社会问题。你批评医生，我认为啊，这个是有点，呃，有点不厚道。本身您看啊，我们中国的病人他严重轻视医疗服务的价值，政府的投入也非常的少啊，医生的阳光的收入也非常少，只好医生偷偷摸摸的去，呃，靠多开点药啊，多做手术啊来赚钱。呃，什么样的机制啊，造成什么样的医疗体系？我们以前的挂号费两块钱、五块钱，涨到一百块钱，很多老百姓开始民怨沸腾了。他们说：“你只看了我两三分钟而已，又不是检查、开药、使用器械，啊、就要花那么多钱啊！”病人其实很难接受。没办法嘛，既然你接受不了挂号费上涨，那医生只好从暗的那边来嘛，从药品的回扣里啊，从器械商那里来拿点额外的收入嘛。在这个过程中啊，药商、器械商、呃耗材商里面，呃迂回盘旋一下，从中渔利，但是也造成了社会巨大的浪费。你看，现在呼吸科都变成了肺癌专科，啊、呃，支架泛滥，不挣钱的手术和不挣钱的药几乎都被排除在我们中国的医疗范围之外了。这是一个非常可悲的现象。这也是我们中国的啊临床实际上风气不太正。呃，诊疗的水平是否提高？嗯，不被重视，利润有没有增加才会被重视是吧？床位的周转率、手术率才是重点嘛。药卖的多，肠胃使用的多，耗材使用的多，医院的收入才增加了嘛。医院的收入增加了，医生的收入也增加了，这些企业啊，盈利也增加了，形成了大家都共赢的一个局面。当然了，唯一的输家是患者。老裴个人认为啊，其实我们中国的医疗服务价值被严重低估，医生的阳光收入太低了，所以呢，医生也会从中寻租嘛。最后一点是中美两国啊在医疗的人文服务这块，这个理念的差距是非常的大啊。在中国啊、呃，由于我们上述提到的那些不合理的一些医疗制度啊，导致我们中国的医生和病人之间啊医患关系啊特别的紧张。所以，我们中美之间的医疗技术的差距啊，不仅仅是医疗技术本身的差距啊，这些意料之外的因素啊，也导致我们中国和美国之间医疗差距啊，就显得更加的拉得更大了。所以呢，为了得到更好的治疗啊，更加纯粹的治疗，应该说啊，很多呃稍微经济宽裕点的呃老百姓，他们宁愿跑到美国去啊，虽然知道他们的医疗费用很高，他们还是愿意跑到美国去进行治疗。我倒觉得这不是什么崇洋媚外啊，非得跑到国外去看病，啊，有钱得瑟是吧？我觉得我们的中国人啊，应该多宽容一些啊，不要闭关锁国嘛。我们应该以更加开放、包容的心态来接纳这些出国寻求医疗的行为，寻求更好的医疗方案，寻求生命的希望啊。因为去国外治疗的有很多部分是重症医疗。